0: God morgen og velkommen til Næringsforeningen TV og podcast. Det er blitt mandag, 9. november. Koronapandemien har økt kraftig i omfang de seneste ukene. regeringen har innført nye tiltak, og usikkerheten har på nytt begynt å bre seg. Mange er på hjemmekontorene. Færre kan møtes. For Næringsforeningens del innebærer det at alle fysiske møter er avlyst frem til jul. Noen utsatt. Mange arrangeres digitalt. Derfor har vi valgt på nytt å starte med daglige TV-sendinger fra vårt studio på loftet i Rosenkildehuset. Her sender vi direkte hver morgen i ukedagene frem til jul. Du kan se våre sendinger direkte på våre nettsider på TVVest og på Facebook. I dagens sending skal vi starte med å ta pulsen på næringslivet i regionen. Basert på en ny utgave av økonomisk rapport- Harald Minge, velkommen. Takk for det. Du er administrerende direktør i næringsforeningen. Dette Det jo en omfattende rapport, 24 sider. Aller først, hvordan du skal du oppsummere rapporten? Hva vil du si da?
1: Hvis jeg skal oppsummere denne rapporten, som forresten ser sånn ut, og som kommer ut nå i forbindelse med utgittelsen av Rosenkilden, så handler det om at det stod ganske bra til med næringslivet før pandemien. Så har det vært katastrofalt for mange, under pandemien og i 2020. Og så ser det ikke samlet sett så helt verst ut eh, for eh, næringslivet og forventningene til næringslivet i eh, 2021 i forhold til andre kriser.
0: Mm. Hva er egentlig en økonomisk
1: rapport? Ja, dette er ju en rapport mer ut for eh, tre gang. Eh, vi lager en stav med handelseskolen på universitetet. Og hensikten er jo at eh, rapporten skal visa strukturen i næringslivet i regionen. Så sånn at det betyr at den gir en sånn 10 perspektiv på utvikling. Eh kommer å vise driftsresultat og omsetning basert på regnskapene til 1 21 000 bedrifter i regionen. Så det er omfattende. I tillegg har vi et konjunkturbarometer, hvor vi kommer og spørrer alle våre om hva de tror om året er minne i, og om året så kommer. Og så har vi også en lista over de 200 selskapene med størst omsetning. Så med vi artikler, for hver og har regnet tal for hver bransje, og sammenlign oss også med de andre storbyene i Norge.
0: Vi er jo i en litt spesiell tid hvor det kunne naturlig nok svinge, men, men hvis man begynner med regnskapstallene,
1: hva, hva er trenden, hvis vi skal, skal bruke det uttrykket? Ja, vi har jo et bilde kanskje bak oss her over de viktigste kurvene, men, men hovedtrenden er at... Det gikk jo mye bedre for uh, næringslivet enn på lenge før pandemien. Mm. Og regnskapssaler fra 2019 viser jo framgang egentlig for uh, de fleste bransjene. Samlet driftresultat har gått litt ned fra 384 milliarder kronor som jo er fantastisk, til utrolige 225 milliarder kroner. Altså samlet driftresultat for alle selskapene i regionen. Den nedgangen skyldes jo først og en nedgang i prisen på, på olje og, og gas. Men husk på det at i kriseåret i 2015 og 2016 så var man altså nede fra, fra rundt 500 milliarder kroner i samlet driftsresultat til 30 milliarder offer och Så det visar ju egentligen hur dette detta uh, svingar. Så till och med eh reseliv. Eh var samlad sett uh, i, uh, i en positiv trend hade altså positive positiva tal samlad sett för första gången siden 2015. Så det var bra, kör de marginen är låge eh uh, och själva med då är dominerat av uh, energibranschen så håller med altså fyller med de andre stora regionerna och eh uh, själ utan energi.
0: Mm. så är det viktigt som du har tagit inne på så detta detta är 2019 så det har det skett en del tid en del ting allvarliga ting i själva när det men men rapporten innehåller ju också et konjunktur ett ganska omfattande konjunkturbarometer hvor medlemmarna både blest bort om konsekvenserna av krisåret 2020 förväntningar till 2021.
1: Vad kan man läsa ut av det? Eh nu snackar man ju lite sånn i, i overskrifter, överskrifter eh, så så sånn att det nyanser och det är ju branscher som har själpeproblem då. Uh, ta nå de som uh, ble rammet nå igjen. Nå skal vi inn med nye strakstiltak uh, for å kvele smitten. De som ble rammet nå er akkurat de samme som ble rammet i, uh, i mars. Det er jo spesielt reiseliv, uh, og de jo, har jo mye større utfordringer enn, for, enn veldig mange andre. Uh, som jeg kan si at uh, i 2020 så, uh, så er det dramatisk. 50% sier at de tror omsittningen går ned. Og i 2021 så mener altså ca. 50% eller ned mot 45% at de tror at pilene peger oppover igjen. Og det talet er jo litt interessant. For det betyr jo at næringslivet tydeligvis tror at de restituerer sig raskere nå- enn de for eksempel gjorde, altså mm. rett kjellig mer positive enn de var under oljenaturen i, i 2015. Så disse positive, det er ju de som driver med handel og industri, og de som naturlig nok er negative, det, de driver med reislig hotell og restaurant, og der tror jo 50 prosent at 2021 mm. blir enda tøffere enn 2020. Så det er ju trenden, som må jeg jo nevne at vi er bekymret for byggeanlegg, de har blitt forespelt et stort antal oppdrag for 50-60 milliarder kroner fra få år siden. Veldig mye av dette står i stampe. om skulle jo tro at det var et område hvor en enkelt kunne komme opp med klassiske motkonjunkturtiltag. Det har ikke skjedd. Dette er en bransje hvor de store aktørene nå begynner å permittere, og med er bekymret for... Hva er situasjonen som ventet de i 2021? Mm. Ja, for
0: akkurat når det gjelder denne bransjen så har det jo vært en, en diskussion allerede i forhold til dette med omorganisering i veivesene. Det har vært mange politiske vedtak som man har ventet på og så videre. Og det har da ikke skjedd veldig mye?
1: Nei, det står. Det skyldes om organiseringen, det skyldes at store prosjekter som er 39. ved Sørøve og, og Rokfast har stopp og vent. Det har vært masse tull rundt bymiljøpakken, det har vært bompengenklus, røft i avgift, manglende inntekter og kostnadskutt. Så det, det er virkelig bekymringsfullt altså. Mm. Vi må skjerpe oss dan
0: Du var inne på det fors få for andre byer. N var jo dette en økonomisk rapport for for vår region, men Koden kundan står med
1: i foret te andre storbeer. Ja, det er jo det er fort gjort å brese seg Ståle når ja. man får sånne spørsmål til det, men det er klart det er store forskjeller, og det er en verdiskaping i vår region som hinsites av alle andre store regioner og det har jo sånn sett, sin naturlige forklaring, men eh, vi representerer altså 20% i vår region og landets befolkning men eh, leverer altså 25% av samlet driftsresultat eh, for alle landets bedrifter, så det er enormt Så har du det med verdiskaping per innbygger 1,2 millioner kroner Oslo-regionen på en flott annen plass, på 840 000, og Bergen på 418 000. Så dette er jo, det er jo klart, og ser en dag på for eksempel gjennomsnittlig omsetning per selskap i regionen, altså 440 millioner kroner, Oslo på 27, Bergen på 27, og Trondheim på 18. Mm. Så, så det er klart, med tanke på verdiskavningen her, på på Vestlandet generelt, så er det viktig at randbetingelsen legges til rette, at vi får den infrastrukturen vi, vi trenger, at vi får, det blir tilrettelagt for å drive næring, så vi kan fortsette denne store verdiskapen her på Vestlandet. Mm.
0: Helt til slutt, Harald, altså, ha, denne rapporten har jo også en sånn 200, topp 200-lista eh, over de selskapene med høyest eh, omsetning. Her er, jo, her er det mye olje og gass,
1: ja, det er det. Og, og det er klart at uh, Equinor uh, fører jo trone på toppen. Det er jo uh, uh, forutsigbart, med det er jo fantastisk at uh, vår region har et sånt et lokomotiv mm. som nå skal tas ut i verden igjen med hav, vind og fornybar energi i tillegg til olje og gass og bringe med seg leveranør, leveranørindustrien og skapa mange nye tusen uh, uh, arbeidsplasser. Så det er med olje og gass, men det er også andre interessante selskaper. Selvfølgelig er jo Essabank Høyk oppe der, vi har Skretting som er store. Og så er det klart man har et utrolig selskap som heter lyse, Uh, lyse har jo spredt seg på en del selskaver, slår, samler enn de og legger de samlet sett inn uh, på topp 20-liste, mm. så vil jo de havne veldig, veldig mye høyere men selv disse selskaverne uh, som alltid boks og lyse uh, ligger jo i det øvre skiktet på 200-liste, så dette er jo et utrolig selskap. Ganske kort oppsummering helt til slutt hva vil du jo Vi si? har lagt ett dramatisk år bak oss mange frykter neste år, uh, selv om dere snever optimisme, så vet vi jo at det vil bli dramatisk for uh, veldig, veldig mange. Uh, så har vi dette med 10 år, sant? Det er et offensivt uh, uh, næringsliv som er optimistisk. Jeg tror at det, det, de klarer å få det til, det har de vist før. Uh, men så må vi jo ikke glemme at det er en frykt for uh, vedvarende arbeidsledighet. Mm. Derfor må vi komme opp med tiltak uh, og passe på at de som nå er permittert og ledige, kommer seg ut i arbeidet Halm Inge, takk skal du ha. Lykke til. Årets økonomiske rapport er
0: den tredje i rekken eh, fra næringsforeningen. Det säger altså noe om situationen slik den var eh, i 2019. Den vet vi vil være svært annerledes for mange i 2020. I den økonomiske berg- og dalbane som ingen fortsatt helt vet utfallet av. Ragnar Tveteås, velkommen til oss. Takk du er eh Prodekan, heter det så fint, professor eh ved Universitetet i Stavanger. Vad stör, om vi stacka med ditt huvudintryck eh inte ha ha läst rapporten. Vad vad är huvudintrycket ditt?
2: Hur han är stå jo, i, i 2019 så går økonomien i Stavanger-regionen stort, stort sett greit fremdeles. Jeg skal komme inn på, på detaljer i bildet. Men, men det, det var før koronaen slo inn, så var den en økonomi, så eh, han var ikke på noen heftig opptur. Men han hadde klart å stabilisere seg etter denne turen som hadde mål i priskrakket i, i 2014. Mm. Uh, og så er det jo uh, interessante nyanser i forhold til um, når, vi, når vi tar med og ikke har med energisektoren i dette bildet. Mm. Skal vi kommer litt uh, tilbake til det, men, mm. men
0: bare litt sånn overordnet først. Kan, er, er det noe som var overraskende for deg? Som du ikke, på en måte ikke eller, eller var det som, uh, som du trodde? Jeg trodde i det store hele var som forventet. Jeg mm. er jo...
2: Är det hur mycket man spänt på något i 2020? Klassiskt ja. kommer det ske. Med 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 säg några med men på ett vis var ju alltså när du stod med skorna i dag efter corona så var så var ikke, 2019 var ju sånt speciellt actionpackat, får säga si det sånt.
0: Vi ska komma tillbaka inte. Jag kan gå till och snacka lite om 2020 helt mot mot slutten, men 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 jeg spør om det något som överraskade dig, men det, var det något her som grund til bekymring eller ekstra glede, eller er det på en måte bara på, på,
2: på den gode jævne? Nei, altså vi lever jo av verdiskaping, og bare for å minne om hva det verdiskapingsbegrep er så er det summen av driftsresultat og lønnskostnader, det er den inntekten som kapitalen og arbeidskraften dela. dele og, og det vi ser det er at når det gjelder verdiskapingen per ansatt så, så synker den over tid og vi tar det lange bildet fra 2008 til, til 2019, så synker den litt over tid. Mm. Det betyr at fundamentet for vår lokale levestandard det svekkes. Mm. Og det ser vi både når vi har med energisektoren og når vi holder energisektoren utenfor. Mm.
0: Og dette gjelder både i forhold til lavere verdiskapning per ansatt, men også i forhold til driftsmarginene
2: ja, totalt sett. Ja, rektig det. Driftsmarginene har blitt lågere de de senere årene. Og så er det forskjellige trekk i forskjellige bransjer. Mm.
0: Men har ikke det også sammenheng med at, at vi har en, en sektor som har vært i mange år gjennom en høy konjunktur, for å kalle det for det, og som trekker dette nesten unaturlig litt høyt opp?
2: Eller? Han, jo da, han gjør det. Han hvis, du, hvis du ser på energisektoren spesielt, da, så har nå i 20... 2019 så hadde den en, en driftsmargin på et par tredjev prosent, så klart den trekker opp. Og så er det jo også interessant hva effekter den sektoren har på andre sektorer. Mm. Det er klart at den kjøper jo direkte og indirekte varer og tjenester fra de andre mm. sektorene. Men
0: er det, er det grunn til bekymring med tanke på at man har låget såpass høyt både i forhold til per ansatt og i forhold til generelt i forhold til driftsmarginen for næringslivet? Er det er det bekymringsfullt at dette går hjemt nedover? Altså, og med oss med andre byer
2: eller andre regioner? Ja. Altså, når, det gjelder, når det gjelder andre regioner så øh, vil jeg si at i det store og det hele, hvis vi tar ut energisektoren, så ligner vi egentlig veldig på de andre regionene. Mm. Mm. Altså, vi, snakker om, vi snakker om Trondheim, vi snakker om Oslo, vi snakker om Bergen og så videre. Vi er ikke veldig forskjellige. Det er bare det at vi har hatt denne her dena oljepremien på toppen som har gjort at de har rakt så högt men skrellet med den, så liknar med väldigt på de andre. Det är med som de
0: andre. Ja. ja. Du, eh jeg skal ikke gå in i detalj for för att rapporten er delt in i sex huvudbranscher. Det är snack om eh, olje-gas, industrin, bank och finans, bygg anlägg, mm. eh varuhandel och eh, hotell, restaurang, reseliv. Du skal slippe liksom å gå in i detaljene på, på hver enkelt av dem, men hvordan det sier noe om utviklingen sånn generelt innenfor disse bransjene? Er det noe spesielt man bør være oppmerksom på der, eller er det noe som har utviklet seg i en retning som, som er eventuelt bekymringsfull eller gledelig?
2: Ja, altså, la oss ta Industrien hadde i 2019 en driftsmargin på cirka 4 og den var på vei ned. Og det er klart 4 er ikke mye. No nå, nå industrien har ikke har aldri vært en sån superlønsom sektor, men men den, er, den er på, har vært på vei ned. Og så har meg men nevne en interessant ting, IT-branchen. Har en driftsmargin på 12 mm. Og den gikk opp fra 2018 til 2019. Det, det er klart, med kommer aldri til å bli Silicon Valley, men vi kan utvikle en IT-sektor som leverer business-to-business eh, produkter som kanskje ikke er veldig synlige for konsumentene, mm. men som betyr mye for resten av næringslivet. Mm.
0: Bare et spørsmål knyttet til akkurat det, for det er jo mange som er opptatt av, spesielt på, kanskje i forhold til med kompetens og sånt. Er det noe som kan være en utfordring i en, i en region som, som oss, eller...
2: Det er en utfordring med kompetanse. Altså nå har jo utfordringen våre har jo vært at man har hatt denne oljesektoren som har på et vis hatt så enorme gravitasjonskrefter i forhold til de dyktigste folka. Mm. Hvis den ikke blir spesielt spennstig i de neste årene, så har jo arbetskraften to muligheter. Han kan flytte til andre regioner og så betaler godt, mm. eller han kan flytte seg over i andre sektorer. Mm. Og det er jo det som er utfordringen Det er jo at de andre sektorene får nok kraft til å kunne lønne og sysselsette de flinke folkene.
0: Litt tilbake til tallene for en av disse bransjene. Jeg vet at varehandel er en av, en av de bransjene du selv har vært litt uh, mm. opptatt av i forhold etablering og så vidare. Eh, varehandelen opplevde en vekst, i hvert ja, fall i Stavanger da, Stavanger mm. eh, som var høyere enn en snittet ellers i landet, eh, i en tid hvor hvor eh, med netthandel og så videre og mm. så videre overrasker det deg at, en, at en, selv om det ikke er den store økningen men det er tross alt en, en økning
2: Nei, det jeg håper det er flott og det gjenspeiler kanske de konjunkturerne som jeg har, har hatt jeg tipper jo at jeg har mistet, fortsatt å miste litt markedsandeler men hvis totalmarkedet vokser, så kan, kan de altså ja, ikke vel vokse. Og så skal det sies at de har jo, de har jo ganske dårlige lønnsomheter. Altså vi snakker mm. om en driftsmargin på 2%. Mm. Den gikk også ørlig opp da, mm. i, i 2019 fra 2018, men det er, det er tøft å være i, i handel. Ja,
0: jeg, jeg bruker mye uttrykket bekymringsfullt her, men, men, men det, som, det som, i forhold det du sier nå, så er det jo en del av disse bransjene hvor driftsmarginen er voksen. Veldig små, altså ja. en, en veldig sårbar. Rektig, det. det er. Hvor alvorlig er det?
2: Nei, altså, du kan si det sånn, vi har noen bransjer som har så ligger der og vager rundt 2 1 prosent, og har du handel, der har du hotell og, og restaurant, så lå på halvannen prosent i 2019, og samtidig, en annen ting med de sektorene så er krevende, det er at de har veldig låg verdiskaping per ansatt, altså handel hadde 300 000 i verdiskaping per ansatt i 2019, hotell og restaurant 280 000, og det er dette de skal lønne folk på. Så det sier noe om lønnsevnen til disse sektorene, og det er ikke, det er ikke lett altså.
0: Det går veldig fort eh, Ragnar, men jeg må spørre om én ting for det meg har hørt mye om omstilling eh, og behov for, for omstilling i i de mange år. Viser det noe igjen i denne rapporten som du ser da?
2: Ja, men ser at det da flyttes, men ser at det da verdiskaping fra energi og øve i andre sektorer. Så jeg vil si det sånn ser en gradvis omstilling, men vi er nødt til å være veldig talmodige. Altså, mm. Dette skjer ikke over nåtter. Og så lenge den olje oljesektoren våres har kraft til å ikke spørre uh, av den beste arbeidskraften, så kommer, så kommer det ikke til å bli veldig dramatisk omstilling i den regionen.
0: Rainer, helt kort til slutt, hvis vi står her om nøyaktig et år og snakker om år 2020, og økonomisk rapport for 2020,
2: hvordan kommer den til det kommer til å se veldig forskjellig ut for forskjellige bransjer. Någen har gått rett i kjelleren, mens andra har gjort det kjempebra.
0: Ragnar Tveterås, tusen takk for at du kom til oss. Lykke takk til. Det. Da er denne sendingen slutt. Vi er tilbake igjen i morgen på samme tid, og då er det vel også grunn til å om det vi har sagt tidligere. Hold avstand, ta godt vare på hverandre.